0: 打开眼睛，打开这世界
1: ；打开耳朵，打开你自己。听，你的耳朵，我的声音
0: 。耳朵与声音
1: 的相遇，听。心与心的碰撞，听。嗨， Hi, 我是李月星。城市悦动心，李月星，打开你的心。Hello， 我最亲爱的朋友，我是李月星。不知道你最近过得喜悦，过得开心吗？希望我们的节目都能够带给你在一天当中一份非常喜悦、开心而且幸福的心情。今天在节目当中，我想跟你分享一位作家，他是一位百万畅销作家，名字叫做大兵。大兵是一位山东人，他除了是一位作家之外，他也曾经是一位电视主持人。同时，他是一位民谣歌手、老背包客、不敬业的酒吧掌柜。他所经营的酒吧叫做“大冰的小屋”，在很多地方都有，像西藏、丽江、厦门等等地方，有很多的背包客，还有很多未成名的歌手都喜欢齐聚在他的酒吧里。他多才多艺，是一位科班的油画画师、手鼓艺人、业余的皮匠，也是一位业余的银匠。是一位业余的诗人，同时他说他是资深的西藏拉飘，也是一位资深的丽江混混。他是一位很有才的朋友，他所出的每一本书都在讲述着一个个平凡但是却又不平凡的故事。今天我想要分享的这个故事是在他的一本书，书名叫做《阿弥陀佛么么哒》这本书里面的一个故事。故事的名字叫做《一个孩子的心愿》。这个故事发生在丽江的大冰的小屋里。故事是这样开始的：他们并排的坐在小屋的角落里，神情很紧张，很局促，手。都不知道该往哪儿放。过时的提包、素色的衣裳、廉价的皮鞋，质朴却整洁，隐隐带着几分普通人的隆重。一看就知道，他们并不常出门旅行。衬衫扣得严严实实，头发梳得一丝不乱，就好像出差一样，坐姿僵硬得很。应该没有怎么进过酒吧吧？两个人只点了一瓶啤酒。一进门我就看出来了，他们应该是来自某个小城，安分守己了一辈子的工薪阶层。但是我纳闷的是，他们的反应为什么那么的奇怪？我刚一进门，他们就死盯着我看，眼神里满是期待和慌张。孩子的眼睛会发亮。我知道的，却是头一次在中年人的眼中见到同样的光亮。正月的丽江热闹，街上游人熙攘，大兵的小屋里热气腾腾，人很多，连台阶上都坐满了，听歌、喝酒、聊天，恣意地享受着假日时光。那天来的大多是眉飞色舞的年轻旅人、学生。职员、背包客，一个比一个年轻。中年人只有他们这一对，他们应该是夫妻吧？我在他俩对面坐下，点点头，冲着他们笑笑。紧接着，我吓了一跳，我的笑容有什么问题吗？为什么他们仿佛受惊一样，紧紧地攥住了对方的手，两只手攥在一起？钻得发白，四只眼睛越发闪亮，依旧死盯着我，好像钩子一样。我们之前见过吗？出了什么事了？为什么是这种神情呢？还没有等我开口询问，中年女人吸了一口气，吐出来一句话：“她说，终于找到你了，大兵。”她颤抖着声音探问着说。听说你是一个一诺千金的人，这谁造的谣啊？我慌忙摆手，手刚摆了两下就僵在半空中。他双手合十的面向着我，仿佛在佛前祈愿一样。他闭上眼睛对我说：“求求你，求求你，帮我们一个忙吧。”在他们开口讲述的头半个小时里，我并不知道自己会遭遇一个如此虐心的故事。这是两个农村中学的教师，他们当时飘隐在浙江省青田县的海口镇，教书育人，安平乐道。这次丽江之行是专程为我而来的，他们说，希望我帮他们一个忙，帮他们的儿子。一个忙，儿子叫做岳阳，一九九八年十月十三号出生，九零后。他的母亲看着我的眼睛，着重强调的对我说：“岳阳是个好孩子。”每个父母眼中的孩子都是好孩子，但是他固执的说：“他们家的好孩子和别人家的孩子不一样。”他说：“他的儿子出奇的懂事。他们都是农村中学的教师，陪学生的时间多，陪儿子的时间少。但是儿子从小不哭也不闹，早早的就学会了一个人吃饭，一个人睡觉。早上睡醒，自己乖乖的穿好衣服，轻手轻脚的去上学。问他，他会说：‘爸爸妈妈上班累。’”多休息一会儿吧。他说：“我是老师，没有时间过三月八号的节日。”下课铃一响，我就看见我儿子站在教室外面，一边挥动着节日卡，一边喊着：“妈咪，节日快乐！”节日卡是他自己裁的，自己画的，还有一只小蛋糕。他零花钱少。只买得起拳头大的蛋糕，女学生们围着她逗她，她一本正经的擦着腰，挨个儿教育他们说：“你们这些妇女啊，都要听话，不许惹我妈生气。”这个母亲讲着讲着，声音弱了下来，双眼失神的看着我，不知道在想些什么。我咳嗽了一下，他好像被惊醒了一样，歉意的点了下头，继续的开口讲。他说：“别人家是妈妈哄孩子，我们家是孩子哄妈妈，从小就是这样。”曾经有一个周末的晚上，我带着岳阳去火车站的广场玩，那时候他还很小，我太粗心了。边散步边在心中备课，不知不觉的就和他走散了。我满广场的找他，找遍了整个广场也不见踪影。我不知所措了好久，等到我终于稳下心神想报警的时候，电话来了。岳阳在电话里大声的喊：“妈妈，我找不到你，我自己先跑回家了。我在咱们家楼下的小店里，很安全的。”岳阳气喘吁吁的喊着。妈，你别担心我，你不许哭啊！那个母亲说到这里，声音明显的沙哑了起来，看得出来，她在努力的平抑着情绪。我递给她一杯水，她接过来捧在手里，却不喝。他认真的看着我说：“真的，他从小……”就知道心疼人。我说，我知道你儿子是个好孩子了，但是，他急急的打断我的话，自顾自的重复着说，他真的从小就知道心疼人。他急切的说，我们岳阳学习永远名列前茅，我们从来就没有操心过他的成绩，只是担心他的喜好是否太多，学校里。他什么活动都乐意参与，广播站、学生会、演讲比赛、朗诵比赛、数学竞赛等等。光是象棋比赛的证书就有厚厚的一大叠。象棋教练说：“岳阳是一个好苗，要我们送他去城里好好的培养。”但是岳阳拼命对我说：“不要不要，妈妈，我下象棋只是兴趣爱好。他怕让家里花钱，他怕累着我们。”他心疼我们。岳阳还喜欢音乐，他学过小提琴、萨克斯风，考取了十级的证书。葫芦丝在浙江省民乐比赛中拿过三等奖。但是拿完奖之后，他就不肯再学了。老师怎么劝，他也不听。他跟我说，其实乐器里他最喜欢的是吉他。其实他不说我也知道，学吉他最省钱。不像小提琴、萨克斯风的课时费那么的贵，我当然也不肯让步。哪个父母愿意委屈了自己的孩子呢？我们即使砸锅卖铁，也不能够耽误，又不是借不到钱。他搂着我的脖子，对我说悄悄话。他说：“妈，你知道吗？我觉得音乐这东西啊，很神奇，不管用哪种乐器去演奏，里面的道理都是一样的。”你就让我学吉他吧，至于其他的乐器，我将来一上大学就自己挣钱，反正我有大把的时间去学啊。我搂紧着他，对他说：“好孩子，爸妈没有本事挣钱，委屈你了。”他撇着嘴对我说：“妈，你说的这是什么话？谁有咱们家这么厉害？我爸爸妈妈都当老师哎。”学吉他上手很快，他本来就有音乐的天赋和功底。吉他是借的，他总是说自己技术低，用不着专门买好琴。别人还在爬格子练和弦的时候，他已经开始自己琢磨着写歌了。他看书多，歌词一写就是半个笔记本，只等着将来学全了乐理就自己谱曲。他的志向大得很，当作家。当骑手，当歌手，那么多的兴趣爱好，却从来没有耽误过学习。他后来从庆田小镇考到了省城中学的时候，成绩是最优秀的。每个母亲都爱夸自己的儿子。一夸起来就刹不住车，这位母亲也不例外。这个朴素的母亲还告诉我，她的儿子岳阳考上的是赫赫有名的杭州市文汇中学。很奇怪，讲这段话的时候，他的表情是骄傲的，但是声音却开始哽咽，沙哑的哽咽。比如说去学校报道的时候，岳阳手里的行李是最简朴的，肩上的行李也是最特殊的，那是一把吉他。为了庆祝他考到省城，父母送给他的礼物。从小到大，这是他收到的最昂贵的礼物。他弹着那把珍贵的吉他，从初一弹到了初二，从二零一二年弹到了二零一三年。二零一三年发生了许多事：厦门 BRT 快线的系统起火，四十七个人丧命；上海和安徽两地率先发现了 H7N9 型的禽流感，后续是江浙皖鲁闽以及台湾。大范围的雾霾笼罩着中国的中东部，从北京到上海，人们惶恐的抬头看天。这些公众领域的大事件。被人关注、关心、铭记或遗忘。2013年的杭州也发生了一件事：一个孩子毫无征兆的病倒了，一对父母一夜之间忽然苍老。没有几个人会去特别关注这件小事。如果没有特殊的原因，没有几个人会去关心一个陌生的普通的孩子的病症。大部分的人懒得去追问熟人、社会以外毫不关己的事。大部分身体还健康的人，并不关心这种病的致病原因到底是什么，也并不关心为什么在城市儿童中，这种病的发病率已经上升了百分之十三。二零一三年，岳阳十五岁，白血病，好像耗尽了全身的力气。那个母亲虚脱的靠在了丈夫的肩头，他流着泪说：“大兵，在找你之前，我们两个阅读了你的书，我记得你在书里写过。”命运善动，总吝啬赋予世人恒久的平静，总猝不及防的把人一下子塞进了过山车，任你怎么恐惧挣扎，也不肯轻易的停下来，再命你耗尽半生去拼搏。她靠在丈夫的肩头流泪，反复的念叨着“命运善动”这四个字。她说：“到底嫉妒我们什么呢？”我们到底做错了什么呢？非要惩罚一个这么好的孩子？最触目惊心的，莫过于中年人的伤心。一对中年夫妻摊开手掌，彼此给对方擦眼泪，边叹气边擦，越擦越多。这一幕看得我有些难受，但是更多的，是一种难言的尴尬。犹豫再三，我说：“大姐，你们的遭遇我很同情。我知道治白血病要花很多钱，也大概知道你们的收入水平。但是实话实说，嗯，不是我见死不救。这个忙，我或许很难去帮。”我继续说：“对不起，岳阳是个好孩子，但是呢，我并不是一个有钱人。”他们两个连声说。哦不不不不不不，他们用力的在我面前摆着手。那个父亲苦笑着说：“大兵，你误会了，我们不是来找你要钱的。我们当了一辈子的教书匠，穷归穷，骨气还是有的。况且，他轻声说，我们岳阳现在不需要钱。大过年的，你们不在医院陪孩子？”反而千里迢迢的跑来找我。你们不需要钱，那么你们需要什么呢？那位父亲揽住了妻子的肩膀，再次的帮他擦了擦眼睛。他抬头看我一眼，又低下头，慢慢的说：“儿子很乐观。”他的妈妈都要崩溃了，他还反过来安慰他，变着法子逗他开心。他从小就这么的懂事，生病了还这么懂事。他越这样，就越让人心疼。这是一个遭罪的病，生病这两年，岳阳尝尽了各种化疗的苦，每一次吃药、打针、抽血。但是在化疗的间隙，病情比较轻的时候，他总不忘记学习。我们给他请了家教，文化课和吉他两不耽误。医院里的人都喜欢他，护士喊他“小鲜肉”“小粉团”，他给大家弹吉他，大家都给他打气。他也坚信自己能够好起来。他经常对我们说：“等我病好了，要怎么样怎么样。”二零一四年的五六月，岳阳的病情确实好转了，还重返了教室。上午上半天课，下午在家休息。期末考试竟然还考出了非常好的成绩。我的儿子是最棒的，从小就是这样，不管生不生病都这么棒。听到这位父亲说到这儿，我松了一口气。一句恭喜还没来得及出口，又生生的咽了回去。那个父亲低着头，肩上清清楚楚地悬着一滴眼泪。他继续说：“我们以为他几乎痊愈的时候，七月份的骨穿报告也出来了，骨髓里的坏细胞有点反跳，医生建议要连续加大四到六次的化疗才行。”于是我儿子又开始了连续化疗的历程，很痛苦，不是人遭的罪，那么小的孩子。前四次的化疗进展的很顺利，每次都完全的缓解。第五次化疗之后，他妈妈拿到古川报告，哭得肝肠寸断，我也被这个晴天霹雳的消息轰得差点晕倒，天大的玩笑。这次骨髓里的坏细胞比七月份那次还要高得多，是真正意义上的复发。瞒不住了，我把这个复发的坏消息告诉儿子，他竟然出奇的平静。他对我说：“爸，没关系的，咱们再接着化疗吧。”我憋着眼泪躲到了门外去哭。孩子，你和我说话的口气，就像一个成年人一样。你为什么这么懂事呢？你难过，你失望，你哭，你叫，你喊出来啊！爸爸不会怪你的。为什么反倒要你一个孩子来安慰爸爸呢？化疗越多，对人体的伤害越大，恢复起来也越难。其实他已经对化疗很恐惧了，每一次都是上刑啊！我不明白，他一个小孩子。到底是靠什么才忍下来的？儿子再度的住进了浙江省的第一医院，而我则跑北京、跑河北，联系骨髓移植的事宜。必须骨髓移植了，没有别的办法了。医院联系好之后，我把我们一家人的衣服和被子都托运到了河北那边，一切准备就绪。只等儿子这次打完化疗，细胞胀上来，我们就去医院做移植了。我们一家三口也都抽血进行了骨髓配型，结果都是五个点半相合，还是有希望的。但是，结果希望没了，医生下达了病危通知书。说我们的儿子很快就要没了，让我们准备后事。我们不懂啊，什么叫快没了，准备什么后事呢？不是还好好的吗？刚刚还说晚饭要吃大馄饨，我不信。他养病期间，不是还在好好的继续写歌、唱歌、弹吉他吗？他将来还要继续上初中、上高中、上最好的大学。他还要继续的玩吉他，在大学里组乐队、谈恋爱、结婚呢。是我们当爸爸妈妈的无能啊！你走了，我们也不想活了。儿子的身体越来越难受，可是他一直说：“妈妈，我不难受，过两天细胞胀上来就好了。”你不许哭。他想给妈妈擦眼泪，但是手都抬不起来了。儿子在他的妈妈怀里睡着了，我们等着他醒过来。这么懂事的好孩子，我们等着他醒过来。我看着那位父亲，等着他继续往下说，但是他久久没有开口。喧嚣的丽江正月，街上的嬉闹声声入耳。小屋里，却一片的沉默。2015年2月11号，奇迹没有发生，岳阳没有醒过来。15天之后，岳阳的父母来到了云南的丽江，带着他的遗愿，坐在我的身旁。岳阳的遗愿。和我有关。这是一个任性的遗愿。他的母亲对我说：“儿子弥留之际，曾经留下几句话。他说：‘好遗憾啊，这么快就离开这个世界了，还没来得及留下点什么，就要走了。真的好遗憾，还有那么多没有来得及实现的心愿。’他说。”他写了好多的歌词，但是看起来没有机会谱上曲子了。如果有人能够把这些音乐做出来，该有多好！他说：“妈妈，能够让我任性一次吗？”他说：“妈妈，有一个人，他既是作家也是歌手，我读过他的书，也听过他的歌。这个人神出鬼没，很难找到。”但是妈妈，你去帮我找到他吧。一年不行，就找两年。把我的歌词交给他，他会懂的。他说：“我看过他的书，我猜他会答应的。”他说：“妈妈，我的好妈妈，我从来没有求过你什么，我一辈子就任性这一次。你们一定要帮我去完成这个心愿，好吗？”正月里的丽江，人群早已散去的小屋，岳阳的父母忐忑的看着我，沉默的看着我，双手合十，泪眼婆娑。可怜全全父母心，他们应该是一料理完后事，就赶来云南找我的，捧着两颗碎了的心，带着一个任性的遗愿。他们下定决心要完成这个任务。云南找不到我就去山东，山东找不到就去北京，北京找不到就去西藏。上天安排他们在我启程回北方闭关前的最后一天找到了我。岳阳一定没有想到，他唯一的一次任性，留给他伤痛中的母亲多少的折腾。我可以拒绝一个十六岁孩子最后的任性，哪怕他真的是一个悍友的好孩子。但是哀莫大于中年丧子，我没有任何理由去拒绝这样一对父母的请求。我接过了一个 U 盘，对他们说：“好的。”我以为 U 盘里只是歌词，不曾想。歌词文件夹里，还夹带着几段话，是十六岁的岳阳，在得知病情复发的时候悄悄写下来的大意如下：如果我真的运气不太好，我愿意无偿捐献我的眼角膜和器官，给需要的人。我生病之后，很多人给我捐款，把剩下的钱给其他白血病的孩子们用吧。爸爸妈妈去领养一个妹妹吧，我从小就想有个妹妹，你们知道的。还有，我从小还想养只猫或狗的，请妈妈帮我养一只吧。这个也是我的遗愿。我有好多的歌词，其实我是可以用吉他弹唱出来的。但是，貌似目前还不怎么会写谱。希望这些歌能够被做成音乐，然后任何人都可以拿去使用，就算是版权授权吧。我只是想留下些什么，爸爸妈妈一定要帮我实现呐、啊！这毕竟是我最后的心愿了。亲爱的孩子。不管你最后的心愿有多么的任性，是的，他们都会帮你去实现的。谁让他们是你的爸爸妈妈呢？一开始，我以为这就是岳阳最后的心愿，直到几个月后的一天，我才发现自己错了。U 盘歌词文件里还有一个隐藏的文件，里面藏着另外一段话。岳阳的父母，我想，或许到了应该让你们看一下这段话的时间了。这段话里写着，并说：“如果你发现了这些话，请在我走后半年再给我的爸爸妈妈看。爸爸妈妈，你们好一点了吗？真希望你们能够早点好起来，一定不要陪我去了。”因为妈妈说过的，如果我死了，他也不活了。原谅我的任性，原谅我留下的那些心愿。我只是想，如果用让你们帮忙完成我的遗愿作为理由的话，或许可以拖住你们一段时间吧。就算是我自私吧，让我一个人走吧，让爸爸妈妈留下。把歌词变成音乐，应该能够拖住你们一段时间吧。一定要帮我实现。我走了，就让我的歌陪着你们吧。还有一个拖住你们时间的办法，我从小就想要有个妹妹，爸爸妈妈领养一个妹妹吧，把我剩下的一切都给她，这样你们就能够有一个完整的家了。我从小还想养只猫或狗，请妈妈养一只吧。也许我会投胎成一只小猫或小狗，再多陪伴你们几年。爸爸妈妈，来生咱们还是一家人，好吗？不管有多难，我都会找到你们，继续当你们的好孩子。请允许我解读一下这段文字。他确实很任性，他处心积虑，其实心愿只有一句：希望爸爸妈妈好好活着。我不是一个多么好的歌手，我也不是一个多么好的作家，甚至于我曾经一度也不是一个好孩子。但是我知道这样一句话：善良是一种天性。善意是一种选择，善意是人性中永恒的向阳面。我从来没有想到过，这句话会在一个十六岁临终少年的身上得到印证。他如流星般的划过，却用善意短暂点亮了夜空。是的，人性在每个人身上的星会闪光都只是刹那，但这因为。有了那一刹那，有些人才变得永恒或伟大。命运善妒，这个十六岁的少年一定来不及伟大，但是他所选择的善意却是永恒的。岳阳的音乐做好了，大兵履行了承诺。找到了岳阳所钟爱的民谣歌手们，把他的部分歌词、编曲谱曲，并且演唱录音。岳阳的生日是十月，在秋天，到时候这本书也已经上市了。所以，在这篇文章的末尾，大兵摆上了岳阳音乐的二维码，就当是送给他的生日礼物，这也是他留给这个素朴人世间的礼物。是送给每个人的礼物。光阴如潮，大浪淘沙，未来未知的年月里，这本书一定会被淹没。但是大兵说，他祈愿这些歌能够被传唱。如果有一天末法来临，人性扭变，风景雨宙天昏地暗，愿这颗普普通通的种子，能够被按图索骥的人们发现。愿人们知晓，这个世界曾经来过一个普普通通的孩子。我们现在就来听听这首岳阳作词的歌，这是由好妹妹乐队秦昊、张小浩他们为他作曲谱曲的这首歌。我也可以是流浪诗人，让我们一起来听听这首美丽的歌谣。
0: 。我也可以是流浪的诗人。
1: 透过一个孩子的心愿，让我们看到了一个善良的种子。这个种子，透过他的父母，透过大兵，透过他的歌，深深的种在了我们的心里。大兵实践了他的诺言，在他的书《阿弥陀佛么么哒》里面，这篇故事的最后，他找了好几位歌手为乐羊谱曲。这本书，如果你看了，你可以把这些歌都扫描下来，然后分享出去。听说岳阳有了妹妹，岳阳的父母完成了他的遗愿，收养了一位女孩，同时把大家捐给岳阳的三十万人民币捐给了慈善单位，去帮助更多有同样遭遇的孩子。虽然岳阳在天上了，但是他的遗愿却造福了许多的人。很感动这个故事，这个故事是我的同事倩倩在周会的时候跟大家的分享。听了这个故事，我也希望把这个故事透过陈氏悦动星分享给所有的朋友。今天节目就进行到这儿了，最后分享的这首歌。是赵雷为岳阳作曲演唱的，《让我偷偷看你》，祝福你喽，我们下次再见，拜拜。
2: 枝随风摇摆，我站在树下发呆，粉红色的云彩，头轻轻的一抬，望见你的风采，拂流苏的裙摆。上挂着粉黛，微微的笑像小孩，站在你家门外，轻轻的把门敲开，害羞的低下脑袋，让我偷偷看。在你回眸的微风里，让我偷偷看你，在你离去的背影里。轻轻的一看，望见你的风采，拂流苏的裙摆，脸上挂着粉黛，微微的笑像小孩，站在你家门外。轻轻地把门敲开，害羞的地低下脑袋。
0: 脑袋
2: 让我偷偷看你，在你回眸的微风里；让我偷偷看你，在你离去的背影里，微微的笑，像小孩。